0: Als consumenten je webwinkel vertrouwen, kopen ze soms.
1: En is er iets wat ze op je shop niet vertrouwen, dan kopen ze nooit. Je luistert naar Vincent Natenstedt, directeur Talent Academy Benelux en Trusted Shops. Een vertrouwensmerk voor webshops waar je terecht kunt voor reviews, het keurmerk en kopersbescherming. Het onderwerp van deze aflevering is dan ook vertrouwen binnen e-commerce. Mijn naam is Mohamed en ik ben Thomas en samen maken wij deze podcast. In deze podcastaflevering wordt duidelijk dat het hebben van reviews alleen niet voldoende is om vertrouwen te krijgen. Er komt meer bij kijken. De hele klantreis is hierin belangrijk. Van zoekmachine tot aan de betaling. Nou, klinkt dit interessant, blijf dan vooral luisteren. En nog even iets belangrijks. We zijn nu 40 afleveringen en maar liefst 25.000 downloads verder. En wat ons betreft al een groot succes. Maar om het nog een groter succes te maken, hebben we jou nodig. We gaan voor nog leukere gesprekken, nog betere content en vooral veel
2: meer waarde voor jou. Nou, hiervoor willen we een brainstorm-sessie gaan organiseren, met jou. Dus ben jij e-commerce ondernemer, manager of specialist... en zou je met ons de volgende 40 afleveringen vorm willen geven? Zeg dan heel simpel, ik doe mee. Stuur mij dan een mail op
1: thomas.framework.nl
2: Wij zijn Framework, het e-commercebureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website, framework.nl,
1: frmwrk.nl. En dan nu, de podcast. Dit is op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
2: Vincent, welkom. Thank you. Tijdje niet gesproken, alles wel. Zeker weten. Jij hebt onlangs een event bijgewoond, een talk gegeven. Ja, klopt. Kort daarover.
0: Bij het cross-border-event was dat in Utrecht. Dus uh, Het is een jaarlijks evenement. Het was nu de jubileum-inditie. Um, en eigenlijk het belangrijkste wat ze daar doen... is dat ze focussen op cross-border e-commerce. Dus hoe kan je succesvol groeien naar het buitenland in Europa? Dat is natuurlijk best wel lastig. Helemaal denk ik ook voor jullie doelgroepen... als het gaat om 21 miljoen. Uh, of in ieder geval zo snel mogelijk naar 20 ja, miljoen. Ja, ja, ja. Ja. Um, dat... Een uitdaging daar zit ook op het cross-border gedeelte van hoe breid je uit... maar ook met welke systemen, hoe doe je het logistiek. Nou, daar hebben ze een heel mooie setting voor gedaan al jarenlang. Het is volgens mij een combinatie tussen een aantal partijen, waaronder BBB Media. En we hadden daar de mogelijkheid om in het koetshuis een presentatie te geven... over vertrouwen, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Ja. Uh, maar ook over AI en technologie en hoe dat eigenlijk ja. bij elkaar hoort.
2: Ja. ja, dus we hebben ook uh, dat is altijd het leukste. Want dan heb je uh, mensen die een, een presentatie voorbereiden. In ieder geval jij. En er zijn vaak ook presentaties, zeg maar, vers van de pers zijn. Maar echt wel energie in zit. Het is zeg maar, niet alleen maar de ervaring die je hebt... en de inzichten die je al altijd hebt. Maar je gaat echt hiervoor zitten, voorbereiden. Dus het is genoeg om inderdaad straks ook al, al die dingen van jou uh, te mogen horen. Vincent, nogmaals welkom. We gaan het vandaag inderdaad hebben met z'n drieën over vertrouwen. Ja, toch een heel interessant onderdeel van, uh, van uh, die e-commerce reis. Misschien kort... Vertrouwen, waarom is dat zo belangrijk binnen e-commerce, uh,
0: nou ja, Ik begin het eigenlijk altijd met een belangrijke zin. Hoe ik dat voor mezelf samenvat. En dat is eigenlijk als consumenten je webwinkel vertrouwen, kopen ze soms. En is er iets wat ze op je shop niet vertrouwen, dan kopen ze nooit. Ja. En dat is inderdaad wat vertrouwen zo complex maakt, ook in ons businessmodel. Hoe krijg je het vertrouwen van die consument? Niet alleen met design, producten, maar juist ook... Op het moment dat je in die customer journey zit, dus in die reis... wanneer heb je vertrouwen nodig, waar en hoe, ja, hoe uit je dat op dat moment. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je dat kan doen. Maar essentieel komt erop neer dat als dat vertrouwen niet goed genoeg is... ergens in die customer journey, dat iemand uiteindelijk dus niet koopt... niet conforteert, wat natuurlijk enorm veel impact heeft op je business. Helemaal ook op het moment dat je hard aan het groeien bent. Dat is een hunkelmuller.
2: Hey, Thomas, want dit is, uh, nou, dit is het concept. Dit is waar we het over gaan hebben. Maar als we het hebben over die, die webshop. Hè, waar hebben we het dan over vertrouwen? Wat, wat, is, wat is het tastbare aan vertrouwen in een webshop? Ik moet eerlijk zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om vertrouwen op te bouwen. Die gaf uh, Vincent
1: net, denk ik al net al aan. Uh, uh, Eén daarvan is uh, waarvoor hij hier ook zit. En uh, het bedrijf waarvoor, uh, waarvoor hij werkzaam is. Uh, dat zijn reviews. Waarin je uh, een beetje het uh, sociale karakter hebt. Waar iemand anders iets heeft besteld. En jou als goed is het vertrouwen geeft. Als die vertelt dat... Die Iets, uh, iets goed is, uh, dat jij dan ook uh, uh, een stap durft te wagen... Uh, maar daarnaast denk ik ook dat jij als, als organisatie... een bepaalde vorm van vertrouwen moet, uh, moet, uh, moet leveren. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan gewoon uh, uh, zeggen, of in ieder geval doen wat je zegt. Uh, maar ja, goed, dat weet je dat van tevoren? Nou, daar komt dan weer zo'n review weer naar voren... om te laten zien of dat werkelijk zo is. Uh, dus er zijn denk ik heel veel verschillende manieren... waarin jij uiteindelijk iets tastbaars kan maken op het gebied van vertrouwen. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen het uh, toch wel zullen... Koppelen aan, nou ja, de wel of niet review hebben, zeg maar. Een, een, een positieve review hebben,
2: ja. Ik denk, ik denk dat je net eigenlijk ook al benoemd uh, hoe het eruit ziet, allemaal. Zeker. Dus, als je op een shop komt, zeg maar. de UI, de uitstraling, hey, even een korte onderbreking. Want uh, op uh, donderdag 2 november is Miet Magento Nederland, dat is in Amsterdam. En het is een uh, mooi programma van s ochtends 8 uur inloop. Tot, met, uh, ja, tot de late uren als je nog bij feestje blijft. Uh, maar gedurende de dag gaat er vanaf 9 uur tot ongeveer 1700. Er uh, zijn er 10 verschillende talks. Um, er is een business track en een tech track. Dus je kunt eigenlijk uh, op een uh, willekeurig moment kiezen om voor één van de twee te gaan. Fantastisch als je natuurlijk wat hebt met e-commerce en dat hebben jullie. Hè? Uh, ik zou iedereen uh, nou goed bij deze van harte uitnodigen om daar te komen. Uh, je kunt tickets kopen. Dat is op nlmeet um, En we gaan daar ook nog eens een aantal podcast-opnames doen. Dus uh, bij deze een, uh, een uitnodiging. Oké, okay, gaan we nu weer door. Uh, om dat reizen af te maken, Vincent. Dus zeg maar de dingen waar mensen zeg maar tactisch op afgaan. Uh, wat, wat, wat heb je nog meer?
0: Uh, nou ja, wij hebben iets ontwikkeld dat noemen we de vertrouwensmix. Het idee is eigenlijk is dat vertrouwen heel vaak wordt gerefereerd naar risico's: ja, vertrouwen peer-to-peer. -peer van oké, okay, iemand heeft een goede ervaring hier, dus ik koop ook. Um, dus tien jaar geleden dat had ik gezegd, was ik het helemaal met je eens. Ja. Um, <coughs> ik hoor meer. hier maar. Ik <laughs> hoor hier maar komen. Ja, 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 ja. Drumroll. Ja. Ja, nee, kijk, ik denk dat als we gaan kijken naar de afgelopen tien jaar... is er enorm veel veranderd in de markt. En het is eigenlijk begonnen bij het feit dat... vroeger als jij reviews zag je zag van... oh, iemand heeft hier een goede ervaring... dan dacht je, oh, hier koop ik, toch? Ja, dat was hoe ja. het werkte. Dus als we um, vertrouwen uh, als een euro zouden zien, bijvoorbeeld... en we spoelen even tien jaar vooruit... is dat nu nog maar een fractie waard van die originele euro. En wat het mee te maken heeft, is dat... Uh, Online aan zich zijn er meer shops bijgekomen. Meer platformen. Je kan reviews kopen. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Maar ook heel belangrijk bijvoorbeeld faillissementen. Dus als je kijkt naar de afgelopen tien jaar. Zijn er heel veel bedrijven. We kunnen deze hele podcast vullen met namen. Ja. Dixons, Macintosh, V&D, Score, Chase-in, Shop. Waarbij er eigenlijk twee dingen heel overeenkomend zijn daar. En vaak allereerst tot de laatste dag van het faillissement. Hadden ze goede reviews op een site staan. Met een gerenomeerd keurmerk. Maar in heel veel gevallen zijn jammer genoeg ook gedupeerde consumenten geweest. Ja. Neem een weekendje en ga even door radar hun archief kijken. Ja. Daar zijn best wel wat impacts geweest. En wat daar eigenlijk gebeurt. Is op het moment dat je uh, zoveel problemen ervaart aan de achterkant. Dus dingen die vertrouwen moeten geven. Op het moment dat het eigenlijk echt nodig is, is het er niet. En ja. komt het niet. Door de jaren heen verandert dat wat aan de manier hoe jij kijkt naar de wereld. En ook de manier hoe een consument zich gedraagt online. En dat is wat je eigenlijk ziet wat er enorm veranderd is. Is dat door alles wat daar is gebeurd. Mensen niet alleen maar meer kijken naar, naar, naar reviews. Deze puur hebt over shop reviews. Um, mensen kijken naar een hele rits aan zaken. Denken aan design, maar denk ook aan een, uh, aan, aan een stukje logistiek. Betaalmethodes, autoriteit, veiligheid, zekerheid. Um, dat gaat veel verder dan waar we drie jaar geleden over hadden in de markt. En dat was service. Ja, nee, de servicegraad moet hoog zijn om die klanten te binden. Want klanten binden zich niet meer aan je merk. Um, dat is heel anders. En als je het wil samenvatten. Ik vraag altijd aan iedereen die tegenkom: Wat is de laatste keer dat jij een webwinkel hebt gezien. Met een 3,5 score of lager.
1: Ja, ja. Hij, ik hij haat dat. Ik, uh, ik denk dat bij nee, een maar dan, dan, dan halen ze
0: die er ook ja. af natuurlijk. Dat staat dat ja. Open. Ja. 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 open. Dus
1: wat je eigenlijk ziet.
0: Is dat um, als je dat samenvat. Waar het dan eigenlijk op neerkomt. Is dat uh, op het moment dat je reviews hebt. Gaat men er vanuit dat je net hebt. Dus is de waarde minimaal van wat het vroeger was. Heb je het niet, wordt het gemist.
1: Ja, en wat ik, wat ik interessant vind om hierin in, 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 zeg maar ook een beetje te duiden. Zeg maar. um, want op het moment dat jij kijkt naar een stukje design. kijkt naar um, zaken die je eigenlijk als webwinkelier zeg maar eigenlijk allemaal zelf kan organiseren. Want je kan een fantastisch mooi design laten neerzetten. Ja. als e-commerce bureau doe je niet anders, zeg ik altijd. Uh, maar wil niet per se zeggen dat ik daarmee zeg maar het, het vertrouwen van mijn consument ook werkelijk kan waarmaken. Want uiteindelijk is het toch nog het feit... ik bestel iets en ik betaal iets en ik moet er iets voor krijgen. Dat zegt eigenlijk weinig over het design. Ik ben het denk ik wel met je eens als je zegt van joh... Um, het versterkt elkaar. Dus daarom noem je het ook vertrouwensmix, denk ik ook. Hè? Het, versterkt, het versterkt elkaar. Maar moet er toch niet iets van een autoriteit in zitten? Dus in de zin van iemand anders die tegen mij zegt... Of dat nou mijn, mijn buurman is die zegt, ik heb die review geschreven en ik geloof erin. Dus dat sociale stuk. Of een organisatie zoals jullie, die dus eigenlijk zegt, deze club is te vertrouwen. Ik is dat het... niet altijd een kern die nodig is? Um, ja, allereerst op
0: die vertrouwensmix. Ik denk allereerst dat het stukje design inderdaad, dat het komt met elkaar. Dat is wel ja. het de mix is. Um, in feite is het de bedoeling dat je daarin kan kijken welke systemen, hoe reten we onszelf op dat stuk. Dus op design, op laadsnelheid, op de juiste betaalmethodes voor onze doelgroep... maar denk ook dus aan een stukje referentiekader... dat allemaal bij elkaar maakt dat het vertrouwen optimaal is. Ja. En het voorbeeld dat jij net noemt, wat ik daar zo mooi van vind... want inderdaad, als, uh, stel we zijn buren. En je, uh, Ik heb iets fantastisch gekocht, ik heb een nieuwe tv... en zeg, wow, wat cool. En ik zeg, ja, voor een goede prijs ook, goede aanbieding. En je zegt, oh, wat leuk, uh, waar ja. heb je die vandaan?
1: BCC. Um, ja, dan BCC. <lacht> uh,
0: misschien niet de beste. <lacht> um, maar stel, ik noem jou een zaak en ik zeg... ja, moet je ook eens kijken. Of ik doe hetzelfde verhaal aan je... en ik zeg, joh, die gasten die zijn zo goed... op het moment dat jij dat bestelt en er gaat iets fout... krijg je van mij je geld terug. Nou. Dat is krachtiger.
2: Ja, dat...
0: En dat is het hele punt. En dat is zeg maar het verschil. We zijn in een landschap beland waarvan wetgeving... en heel veel andere dingen online gewoon nog niet goed geregeld zijn. Mm -hmm. ja, als je helemaal terug gaat naar de EU... en offline is alles heel strak geregeld... maar online lopen ze nog steeds achter de feiten. Aan. Wat bedoel je? Nou, wat ik bedoel bijvoorbeeld wel afgelopen jaar hebben gehad met geoblocking. Heel veel wetgeving die heel er doorheen worden gepoest. Hetzelfde wat we hebben gehad met het retourbeleid. Waar er heel veel webwinkels gewoon uitgekozen zijn. En een ton, twee ton aan boete werd uitgedeeld. Zo van, hou jullie allemaal maar aan de wet. Online in de EU zie je dat dat eigenlijk nog achterloopt. Heel veel dingen, ook als het gaat om vertrouwen, worden niet ingeperkt. Ik bedoel, er wordt wel gezegd, ja, je mag geen uh, nep reviews of je mag geen health claims doen over reviews. Ja. Wat ook bij Lubach uh, even geleden uh, mooi was vertoond. Het punt is, die webwinkels worden gestraft. Maar hoe is het met een platform? Een platform wat je toelaat om zomaar over iedereen iets te schrijven... wat onwaar is. Ja. Ik wens je heel veel succes met de legal gedeelte erachter. Ja. Dus je ziet dat het stukje wat eigenlijk nodig is... om die markt het vertrouwen te geven, ook aan een consument... dat mensen weer echt kunnen zeggen, ik voel me veilig... Ik ga op Google en, en ik voel me dan veilig in dat proces. Ja. Daar zijn we echt heel erg ver vanaf geraakt. En dit is de reden waarom aan de ene kant bedrijven als ons bestaansrecht hebben. dus uh, Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. Uh, aan de andere kant van het verhaal betekent het dus ook... dat als je gaat kijken naar um, de het voor webwinkels... heel lastig is, van hoe ga ik daarmee om? Want er komt zoveel bij kijken. Hè? En je hebt natuurlijk tegenwoordig CRO-afdelingen... Uh, die zich bezighouden met conversieoptimalisatie... Ik ken nog niet veel bedrijven die iemand hebben... die bijvoorbeeld puur kijken naar het vertrouwen in die customer journey. En dat uitwerken. Oké, okay, hoe, 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 um, hoe zetten we dat op?
2: Ja. We, zijn, we zijn echt razendsnel langs heel veel dingen gegaan... Ik wil het een beetje proberen behapbaar te maken voor, voor die luisteraar. Um, we hebben hoogover zijn we begonnen met dat wat vertrouwen trouw betekende... Wat, het, wat voor een impact dat heeft op de klantreis. Vervolgens hebben we het ook een beetje iets lager gehad over... het is niet alleen maar uh, belofte uh, maken, maar ook de belofte kunnen waarmaken. Dus als die aankoop is gedaan, omdat er een fantastische webshop staat... dus dat ook levert en goede klantenservice biedt. Kort. Cool. Um, maar ook dus die, die, die fijnere zaken, of die um, um, concretere zaken, als wat is je retourbeleid? En, en wat is wat je reviews? Wat zijn je reviews? Dus ik ben webshop-eigenaar. Ik wil voor mezelf even beginnen met een makkelijk to-do-lijstje, of een, een, een checklist. Wat moet ik gaan checken? En, en vervolgens gaan we het hebben over jouw visie op die zaken, zoals bijvoorbeeld een review. Mm -hmm. Je moet reviews hebben. Goed, wat zegt dat dan over je webshop? Want heb jij inderdaad een webshop gezien van 3,5 of, of lager? Mee eens. Maar als we gewoon even dat lijstje zouden af moeten gaan, die checklist. Wat moet er op orde zijn in jouw webshop als je op weg naar die 20 miljoen gaat?
0: Ik denk allereerst dat om dat te doen... je een heel duidelijke mapping moet hebben van je customer journey. Vanaf het eerste moment dat iemand in aanmerking kan komen okay. met jouw webwinkel. Tot het moment dat iemand bestelt en het proces daarna en dan eigenlijk... Als een cycli terug. En als je dat hebt, dan kan je dan gaan kijken... oké, okay, welke elementen komen waar in? Denk bijvoorbeeld aan Google. Je komt binnen. Waarom kiest iemand op dat moment om door te gaan naar mijn site? Wat heeft daar impact op? En op het moment dat ik op jouw site binnenkom... zijn er twee opties. Dat is mobiel of dat is via desktop.
2: Mm
0: -hmm. en daar zit een hele andere ervaring aan vast. Dus dan moet je eigenlijk gaan kijken van... heb ik A, de producten... als je dat puur even over producten of kwaliteit... bied ik voor de doelgroep die ik wil aanspreken... de juiste producten en kwaliteit... Welke soorten leveringen willen die mensen? Nou, goed voorbeeld daar even van als je in, uh, in Barcelona zit. Dan kan het zijn dat in Barcelona vanwege de in Spanje, hoe dat, uh, die markt er is. Dat er een lokale logistieke verlener is die enorm goed is. Maar als jij naar heel Spanje kijkt, zijn ze daar niet actief. Dus als je naar Spanje vanuit als Nederlander kijkt, dan denk je nou, de grootste Spaanse logistieke leveraar, uh, die nemen we. Terwijl dat niet de beste service uiteindelijk levert voor de mensen waarvan waarschijnlijk de meeste bestellingen komen. Ja. Dus het is, um, als je over crossborder hebt, is het heel erg lokaal kijken. Maar het is um, eigenlijk in de customer journey van begin tot eind kijken, wat heeft iemand nodig? Niet alleen qua producten, qua design, qua laadsnelheid, maar denk dus ook aan, wat voor betaalmethodes willen wij zelf hanteren? Um, willen onze klanten? Wat missen we misschien in verschillende landen? Betalingen gaan anders. En hoe eigenlijk holistisch kijken, wat is de visie? Hoe wij willen dat iemand ons merk ervaart en onze webwinkel?
2: Dus, dus eigenlijk uh, stel je dat uh, de bezoeker eigenlijk heel veel herkenbaarheid moet vinden... in elke stap in die customer journey. De producten die bij hem of haar bekend zijn. De kwaliteit die bekend is. De verwachtingen die worden geschept in de Google Ad. Waarop wordt doorgeklikt. Dat is wel interessant. Want er zijn in principe niet in de regel zaken... die een trusted shop uh, 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 qua dienstverlening aanbiedt.
0: Ja, waar het verschil... Je hebt gelijk niet volledig. Alleen waar wij heel erg veel nadruk al eigenlijk 23 jaar op leggen... heeft te maken met die customer journey. Ja. Dus vanaf het eerste moment dat je binnenkomt... tot het moment dat je betaald hebt dat je je product krijgt... en dan de, de weg terug naar jou als webwinkelier. Um, en doordat we dat zo bekeken... betekent dat al onze systemen ook daarop geëikt zijn. En dat we daar dus ook heel erg veel mee bezig zijn om te kijken... ook met partners zoals jullie, maar ook andere partijen... van uh, waar kunnen we nog meer waarde toevoegen? Um, en als ik misschien heel een een kleine sidestep daarna mag maken... als je bijvoorbeeld het hebt over waarden. En we hebben het over reviews, hè, waar we aan het begin mee begonnen. Een van de dingen wat ik nog steeds heel raar vind... is dat um, heel veel, bijna iedereen maakt gebruik van reviews. Ik denk ook de mensen die hiernaar luisteren... waarschijnlijk iedereen zal wel iets van een platform hebben... Ja. om reviews te verzamelen. Alleen wat daarmee wordt gedaan... uiteindelijk voor de klant... en hoe geoptimaliseerd dat wordt gedaan... is minimalistisch. Wat bedoel je? Nou, wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld, hè? ik heb geen auto. Ik fiets heel veel. Ik loop heel veel. Ik ben hier ook op de goede manier gekomen. Dat vind ik ook leuk. Het is gezond. Houdt mij ook fit. Want ik zit genoeg elke dag, zoals hier. Ja, ja, ja. Hè? Dat is, het is denk ik... Het uh, is my choice of life. Dat is prima. Maar ik ben geen uh, actieve sporter meer in de vorm van dat ik wielren continu. Maar heel veel van mijn vrienden hebben fiets, uh, hebben racefietsen. En die gaan af en toe fietsen. Misschien denk ik, nou, ik wil dat ook wel gaan doen. Dus ik ga online zoeken op een bepaalde manier. Dus met een bepaald zoekwoord. Nou, dat zoekwoord zal niet hetzelfde zijn als iemand die elk weekend wielrent... Uh, van de ene kant van Nederland naar de andere kant van Nederland. En ik kom op dat moment op een webwinkel terecht... die heeft uh, racefietsen en helmen en hoe moeder. Nou, zo so is so het goed, toch? Ik ga naar producten kijken. Ik denk, nou, dit is mijn budget. Pas binnen mijn budget. Super. De site voelt goed. Dus het, het is soepel. Het is, het, is, het is een beetje sexy, mag ook wel. Het ziet er allemaal strak uit. Ik heb zoiets van, oh. Hier uh, kan ik ja. ook wel de pads mee maken, misschien bij mijn vrienden. Ja. Hè, van, uh, kijk eens wat ik heb gehaald. En op dat moment wil ik dus een keuze gaan maken tussen verschillende soorten producten. En staat daar een review bovenaan van een expert wielrenner. Die vertelt hoe ergonomisch die is en hoe die op de weg ligt. En, en, en helemaal in detail gaat als expert over wat die fiets wel allemaal niet kan. Voor mij als hobbyfietser is dat helemaal niet waar ik op zoek ben. Ik wil zeker weten dat dat ding over een tijdje niet kapot gaat. Vanwege de investering die ik doe, dat ik niet weet hoe vaak ik erop ga rijden. Dus waar ik op dat moment naar op zoek ben als consument... en wat je me laat zien, is compleet random. Ja. Terwijl dat niet hoeft, want je kan tegenwoordig die data er gewoon <tus> uittrekken... en zeggen van nou, we zien iemand komt op deze manier binnen met deze zoekwoorden. Oh, we gaan die product reviews en de manier hoe de site werkt, gaan we anders inrichten. Maar ook in de checkout gaan we je andere dingen laten zien. Omdat jouw aankoopproces anders is.
1: En dit, is, dit vind ik zo raar, we leven in een tijd dat technologisch er zoveel kan, maar we gaan er zo simpel mee om. Ja, ja dus nee, eigenlijk nee, zeg je van we gaan veel te veel naar een soort van generalistisch iets, we zetten oh, ja. het eigenlijk gewoon generiek in. Ja. Uh, wat, mij, wat mij ook dan wel gelijk door mijn gedachten springt, en die zou je ongetwijfeld ook wel hebben gelezen, dat artikel, uh, dat de partij als Zalando uiteindelijk ervoor kiest om zijn product reviews gewoon volledig te gaan verwijderen. Wat, wat, is, wat is jullie visie daar dan, of jouw visie daar dan op? Want dat is ja. eigenlijk, eigenlijk, zeg je, enerzijds: van joh, je hebt dat heel erg nodig. En als je het verder nog in, uh, uh, in die customer journey integreert, zou dat nog meer van belang zijn. Ik heb toch wel de intentie, of in ieder geval de indruk, dat een Zalando wel een partij is die genoeg mensen heeft zitten om dat te doen. Uh, uh, maar zij kiezen ervoor om het toch niet te doen, om te ze zeggen: van ja, het is niet zo heel veel waarde voor ons. Dat in ieder geval, dat is even mijn indruk bij het artikel wat ze zeggen.
0: Ja, um, ik zie jou lachen. <lacht> <lacht> ja, nee, ik, ik vond dit uh, een van de meest wonderbaarlijke zetten die ik in tijden heb gezien. Helemaal vanwege waar we naartoe gaan. Ze eigenlijk zeggen: hé, hey, wij kunnen dit niet op orde krijgen. Dus we doen het niet meer. Het gaat nee. gewoon compleet tegen, in mijn optiek, tegen wat je, wat je als webwinkel doet om te groeien. Je, je, je klant bepaalt. Niet ja. Jij, en op het moment dat jouw klant blijkbaar uit heel duidelijke data aangeeft, je systeem is niet goed, wij, wij voelen de behoefte niet om een review te schrijven, 3% dat is echt belachelijk laag, maar het gemiddelde ja. is 50, 10 dus voor een taco als Zalando, dan denk ik, ja, wow, dat is ja. echt heel laag. Maar dan zou je toch verwachten, helemaal met de grootte wat ze doen, fashion, ja. het belang daarvan, hè, het probleem met je al met retouren, mensen bestellen, Absoluut. vijf, er zijn zoveel dingen wat je daar kan doen. Het is al bijna alsof je het opgeeft. Dan denk ik, ja, ik denk voor heel veel luisteraars hier die in de fashion zitten, is het yes, ja. <laughs> let's go. Ja. Uh, maar ik denk dat er ook voor, 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 voor hunzelf en voor de consumenten, ik bedoel, als ik fashion online shop, dan check ik ook gewoon de, de reviews en, 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 en dat soort dingen van de producten. Omdat op het moment ja. dat ik een keuze wil gaan maken... en ik heb aan het beginstuk al de keuze gemaakt voor die webwinkel... vanwege verschillende factoren en ik zit dan bij het product... dan zit je vaak wat te twijfelen, wat doe ik nou wel? Hè? Dan neem ja. ik uh, het, uh, het jasje van, uh, van 120 euro of neem ik het jasje uh, van toch de goedkoop variant... of toch uh, de, degene van 400 euro... Ja, je, je staat niet fysiek om het aan te trekken. Dus nee. je gaat daar toch naar kijken. Ja. En als je dan fashion op massa verkoopt...
1: Ja, dat ja. denk ik Bijna wacht. ongeloofwaardig dat ze, dat, dat ze deze keuze maken. Zeg maar. Heb je nou ook, ook het idee dat ze dat uh, mogelijk over een aantal maanden... Al dan niet toch weer terugdraaien, zeg maar. Is dat jou, uh, jouw indruk?
0: Als we luisteren, ik ben beschikbaar.
1: <laughs> ja, nee, je hebt daar een mening
0: mm, over. ja. Nee, nee, nee goed. Ik, ik, ik zou het niet raar vinden. Kijk, Het mooie van e-commerce is, is uh, en dat moet ik ze wel toegeven, uh, het is testen. En wat er veel te vaak gebeurt, zijn dat er AB-tests worden uitgevoerd. Maar niet zoals ik het noem, dead-testen. En dead-testen betekent dat je iets echt op de limit test. Ja. Dus bijvoorbeeld, je neemt een ABC-variant, waarvan de C-variant... hetgene wat je aan het testen bent, gewoon niet bestaat. Het is enorm eng, want het kan enorm veel impact hebben. Maar soms ja. kan het ook heel goed zijn... omdat je soms meer inzichten eruit kan krijgen... door iets uit je shop te halen, compleet. Ja. Dan... Variant A of variant B? Want dus dat is nog zou steeds... nog zelfs de situatie
1: kunnen zijn dat ze, uh, ondanks dat het misschien door de media is opgepikt, dat zij, eh, misschien is het ook wel de indruk die uh, gewekt wil uh, uh, of moet worden. En ja. Dat is uiteindelijk toch, uh, nou ja, vanuit deze, dit perspectief. Wat ik, wat ik uh, uh, aan jou zou willen vragen, zeg maar, uh, het hebben van, uh, van risico's, we praten over dat het heel belangrijk is. Uh, zijn er cijfers bekend over het feit dat je zegt van oké, okay, op het moment dat je het. Gaat implementeren. Wat dat voor impact heeft op uiteindelijk nou ja, die Customer Journey, dat hebben we net al over een beetje over het vertrouwen gehad. Maar eventjes letterlijk in de euro's voor die ondernemer die nu zit te luisteren, denkt ik heb nog geen reviews. Wat, wat, wat zijn de cijfers daarover?
0: Um, heb daar <coughs> heb ja, daar ik een van? unpopular opinion over. Omdat uh, <laughs> <laughs> misschien net dat ik daarom hier ook vandaag wel zit, maar <laughs> um, uh, kijk, de waarde van reviews is, is direct gelieerd aan het waarde van vertrouwen. En zoals we net al een beetje um, hebben, concluderen, uh, of hebben kunnen concluderen... is dat reviews zelf, mensen gaan ervan uit dat het op je site staat. Ja. Het probleem is, is, als je dat nu op je site hebt staan... dan zijn er twee opties. En ik zou iedereen uitdagen, test het eens. Hoeveel procent van de mensen die nu op je shop zitten... klikt door naar reviews? Er zijn twee antwoorden. Antwoord één is, er klikken veel mensen door. Dan heb je een probleem, want iemand gaat van je site af. Dus ja. je leeft verkeer voor die partij op... maar 50% komt niet meer terug gemiddeld. Optie 2 is niemand klikt erop. Wat waarschijnlijk de grootste kans is. Ja. Dat geeft wat aan. En dat is waar we het aan het begin over hadden... dat die waarde op zichzelf <coughs>, relatief los staat. Dus je kijkt naar productreviews, ander verhaal. Productreviews kan echt tot, tot meer dan 50% overtuigend zijn... voor iemand om een aankoop te doen, te ja of te nee. En gemiddeld gezien, als je die onderzoeken ziet... zegt ze ja, meer dan 80% kijkt naar reviews.
1: Ja. Nou, dus eigenlijk maak je hier de onderscheid tussen organisatie-reviews en product-reviews. Dus product-reviews, dat is echt omdat je in die customer-journey zit. En de organisatie-reviews eigenlijk meer van... joh, dat is een soort van hygiëne goed geworden. Zijn ja, je dat goed? Als, je,
0: als je het loszet wel. En dit is uh, vaak het probleem. Mensen hebben heel veel dingen losstaan van een review-platform... Um, in feite, alleen reviews verzameld. Voor de grotere bedrijven die hier luisteren, die richting meer de 20 miljoen of hoog zitten, zal het waarschijnlijk ook een belangrijke feedbackloop zijn. Hè? Geef ons feedback over service, dat is extreem waardevol. Maar men vergeet vaak dat het losstaan, dus betekent dat de meeste mensen, let's be honest, denken: van ja, ik, ik geloof het wel, Wanneer neem jij een review 100% serieus als staat. Ja. ja, super, goed geleverd. Ja. En dan moet ik denken, oh, nou, als dat er staat, dan ga ik wel bestellen. Ja. Ja, ja, ik, perso echt... ik, ik persoonlijk begin
1: wel gelijk met de negatieve <laughs> reviews. Ik, ik filter gelijk standaard op de negatieve reviews. Ja. Wat ik eigenlijk zeg van die positieve reviews, die, ja, die geloof ik wel. Want wat je zegt, 3,5 of hoger of negen nou, of hoger. Uh, maar eigenlijk wat ik het meest interessante vind... als ik naar een partij kijk... ik kijk wel vaak naar aantallen... dat ik zeg van mm. oké, okay, zit er volume in die reviews? Uh, dat is misschien ook een beetje beroepsdeformatie... maar ik dan ook wel echt kan zeggen... als jij zegt, nou, 5 tot 10 procent vult een review in... dan kan je ook wel zien dat er echt volume in zit. Ja. Uh, dus dat geeft mij dan een vorm van vertrouwen. Maar tegelijkertijd kijk ik eigenlijk naar de negatieve reviews... om te zien hoe daarmee om wordt gegaan... en wat ze daarin bespreken. En wat zijn dan daar de... Nou ja, wat voor mij dan de issues die ze daar dan hebben... en of dat de issues zijn die ik eigenlijk wil voorkomen... dat ze dat, uh, dat, ze dat hebben. Zien jullie dat ook? Is maar, dat... maar
2: even tussendoor, want je zegt twee dingen. O, tenminste, ik wil heel goed begrijpen wat je zegt. Mm. Hoe ze ermee omgaan of wat er staat in de review? Nou,
1: nou, het, het, wat er staat... dat ja. geeft eigenlijk aan van... oké, okay, waar gaat het dus mis in de dienstverlening? Ja. En wat ik belangrijk vind... kijk, dat is dan hetgeen dat ik als... als uh, 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 nou ja, uh, in de e-commerce landschap... Uh, actief zijnde uh, kijk... van oké, okay, wat doet de organisatie ja, daarmee. Nou Want iemand kan wel negatief zijn en zal zeggen van, joh, het product was niet op tijd. Maar op het moment dat er op een later moment toch nog wel iets wordt geschreven van, joh, maar wij gaan het voor u oplossen, bla bla bla. bla. En dat is uh, zeg maar uh, tien minuten later al geschreven. Ja, dan heb je wel het gevoel daar zit, daar zit een organisatie achter die het serieus neemt. Dus die is niet, weet uh, ja. je, niet reageert of, nou ja, in sommige gevallen zie je wel eens dat ze klant gewoon altijd uh, uh, zeg maar, uh, nou ja, bijna blemen en zeggen, joh, dat was ja, dan had je het maar niet zo moeten doen. Zeg maar. nou, dan denk ik oké okay. weet je dat zie ik niet zo heel veel voorkomen bij, eh, bij als, als er een grote aantallen zijn zeg maar want dan zie je dat er wel een goede serviceorganisatie vaak achter zit maar dat zijn wel dingen waar ik naar kijk
0: okay. dat is wel waar maar ik me bezig je zegt
1: die twee dingen en ik heb nog een dede vraag eerst even Doe waar ik. waar je die aantallen voor je uit nou, dat is wat ik net zei. Kijk, die, die, die aantallen die geven mij het gevoel van... oké, okay, wat is het volume wat zo'n webshop dan uiteindelijk doet? En ik zeg, dat heeft misschien wel een beetje met beroepsdeformatie te maken... als ik zie dat er 20.000 reviews zijn, zijn geweest. Dan is een 9,2. Heeft wel te maken met een, nou ja, weet je... dat is het grote getallen, gemiddelde van grote getallen. Dus dan zeg ik, oké, okay, dan betekent wel dat het merendeel positief is. En dat er dus... Nou, dan wordt het wat lastiger om erin te sturen. Jij zit te lachen, ja, Misschien kan dat, ja, ja. dat wel. Maar dat <lacht> denk ik dan. hè? Dan laat ik dan. Dan, laat ik dan nu als die naïeve consument kijken. Dat is dan wat ik denk. En dus dat is, dat is waarom ik daar voornamelijk dan naar kijk. Als er dus volume overheen gaat. Ja, ik denk en dat... kijk wel naar wat ze bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben gedaan. 20.000 ja, ja. reviews. Wat dan vervolgens al 40 jaar bedrijf is. Dan vind ik het ook wat minder interessant.
0: Ja precies. En ik denk dat dit heel goed is. Want je bent niet zozeer een naïeve consument. Ik denk dat je ondanks je, 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 je beroepen wat je doet... Het gevoel wat je net aangeeft en de twijfel daarin, dat ja. is dus exact waar we het over hebben, ja. is dat die reviews zelf, um, als het los staat, het niet oplost waar iemand naar zoekt. Nee. Dus om daar eerst uh, misschien kort op in te gaan, iemand, waarom kijk je naar reviews? Of waarom kijk je naar een keurmerk?
2: Om, om, ja, ik denk review, je kijkt naar nou omdat je twijfels hebt. Je wilt zeker weten dat het goed is.
0: Ja, je zoekt naar zekerheid. Ja. Ja, eigenlijk ja. zoek je naar dezelfde zekerheid die er in een fysieke winkel is. Ja. En je hebt daar nu twee dingen. Nou, de reviews-gedeelte, dat hebben we op dat niveau al behandeld. Hè. Daar, daar zit een probleem. Um, keurmerken weten mensen vaak niet wat het inhoudt. En veel zijn er ook opgezet voor webwinkels. Dus om jou te helpen om aan de wet te voldoen, je confessie te verhogen, maar niet voor de consument. <laughs> En ik maak altijd geintjes als ik de supermarkt inloop... elke banaan die heeft een keurmerk. Als ik hier zeg dat ik weet wat ze allemaal inhouden... dan lieg ik. Ja. Ik nee. heb geen idee. Geeft me een goed gevoel dat, ik, dat er iets op staat? Ja, ja. dus ja. Ik, ik pak een troost bananen... en ja. ik zeg, nou weet je, weer wat ja. goed voor de wereld gedaan. Het weer een op. <laughs> ja. ja Maar kan je op dat moment claimen... nou, jij hebt meer gekocht omdat uh, dat keurmerk toch door... Nee. En dit is het probleem eigenlijk in de markt. De markt is, is iets meer dan tien jaar geleden ontstaan... in, 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 in uh, ons vakgebied... Um, maar met een uitgangspunt wat niet stroomt aan wat een consument zoekt. En een consument zoekt 100% zekerheid. Die gaat er vanuit, jij staat daar als merk op, je staat daar als logo, als autoriteit op, of zoals een referentiekader. Hoe kan het dan dat als het fout gaat, dat ik niet bij jou kan aankloppen en kan zeggen, where's my money? Ja, het, 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 is, het is voor mij uh, uh, ongeloof dat dit nog steeds zo werkt. En um, ik weet dat er heel veel partijen zijn die dingen daarin doen. Hè, dus don't get me wrong, de markt is hier heel hard mee bezig. Maar ik vind het nog steeds een heel raar goed en helemaal grote bedrijven... dat je hier dan niet serieus naar kijkt. Het heeft zo'n impact op je business. En dan zie ik partijen die hebben al acht of tien jaar lang hetzelfde. een vraag wanneer is de laatste keer dat jullie daarna hebben gekeken? Ja, uh, misschien vijf jaar geleden. Ja. En als ik ze dan vraag, denk je dat consumentgedrag anders is? En beslissingen nu? Dan is het antwoord ja. Dat gaat compleet tegen elkaar in.
2: Hoe, hoe, is die, hoe zie je die consumentengedrag in het bijzonder in Nederland? Want zijn wij op zoek naar keurmerken? Naar, we zijn op zoek naar zekerheid. Elke consument is op zoek naar zekerheid. Zijn wij ook op zoek naar keurmerken?
0: We zijn meer op zoek naar zekerheid. En keurmerken is een onderdeel van, van, van die triangle, of die, dat driehoekje eigenlijk, hè, wat het probeert in te vullen. Dus een keurmerk moet als autoriteit staan. Dat is ook uit de vertrouwensmix een stukje autoriteit. Hè. Wie zegt dat je hier moet kopen en geeft aan dat alles... Hè, peace of mind is goed... Referentiekader geeft je het idee, dat heb ik gezegd. Andere mensen hebben je gekocht. Oh, super, dus dat geeft een vertrouwd gevoel. En dan, ja. zal, dan zal het op zijn Nederlandse, dan zal het wel goed, goed zitten. Ja, ja, ja. ja. Dus, en dat is een beetje het probleem. En wat eigenlijk um, specifiek wij als organisatie anders doen, is dat wij een laag eroverheen leggen en zeggen dat is
1: niet genoeg. En daar komt die kopersbescherming dan eigenlijk om
0: Correct. En dat is het idee van oké, okay, een, een bedrijf als ons kan alleen maar serieus genomen worden... Uh, als we zeggen dat we voor vertrouwen staan. En dat we zeggen dat we ook daadwerkelijk conversie en andere dingen kunnen realiseren. Dat kan alleen maar op het moment dat wij zeggen... oké, okay, op het moment dat wij op je site staan, hoor all in. En dat betekent dus op het moment dat jij een fout maakt als ondernemer... en Nederland heeft een heel mooi uh, ondernemerslandschap. Uh, over het algemeen, ondernemer kan zijn geld altijd wel ergens... Uh, bij een, een eiland ergens met man en kaai uh, uh, kwijt. Uh, en de, de, in Nederlandse wetgeving is het heel breed om dit soort dingen te doen. Maar dat betekent wel dat wij zeggen, als er iets fout gaat... jij maakt een fout als ondernemer. De mensen die via ons verzekerd zijn... daar staan wij garant voor dat ze hun geld of hun product krijgen. Ja. Dus kortom, dat is 100% zekerheid. En dat is een wereld van verschil. En dit is, wij werken heel hard aan de herkenbaarheid. In Nederland zijn we nu, wat is het... Uh, meer dan 3 miljoen consumenten die een account bij ons hebben. Kijk je naar Europa is dat meer dan 40 miljoen. Um, en dat is een sneeuwbaleffect. Uh, elke dag komen er meer dan 10.000 bij.
1: Ja. En je bent volgens mij ook, laat ze zo zeggen, even zon, zonder account ben je ook overzekerd. Hè? Volgens mij, zeg ik dat goed of niet? Ja,
0: ja we hebben in feite twee modellen. We hebben op een gegeven moment een onderzoek gedaan en we hebben gekeken van hmm. hoe zit het nou online. Dat zijn heel veel verschillende verhalen over gemiddelde bestelwaardes. En iemand die shirts verkoopt vanaf 120 euro... die denkt, nou, dat zal wel drie of vierhonderd euro zijn. Grando geeft je waarschijnlijk tien, vijftien euro. Ja. Um, en een, 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 een koopjesjager die geeft je misschien 30, 25 euro. Gemiddeld wat wij zien is dat meer dan 90% van de bestellingen rond de honderd euro zitten. Dus wat we hebben gezegd is, dus wij willen een systeem hebben... wat voor iedereen toegankelijk is. Dus als je verzekerd wil zijn, dan willen we dat A, makkelijk maken. Dus de UI en UX... Mm -hmm. En kan je jezelf gratis tot 100 euro verzekeren. Dus een consument die doet dat één keer. Dat is één druk op de knop. Uh, UX, uh, zorgen dat ja. die experience goed is. Daarna informeren we iemand over wat de voordelen zijn. En informeren we dat iemand bij de rest van zijn leven automatisch gratis verzekerd is. Bij elke winkel ja. tot 100 euro. Wil je meer, dan kan je tot 20.000 gaan. Maar daar heb je twee opties. Dat is eenmalig voor bijvoorbeeld 3, 4 euro. Dus als je zegt, ik wil zo'n Grando-keuken toch online in elkaar zetten en kopen... dan <laughs> ja. wil je waarschijnlijk wel 3 euro kwijt om dat te verzekeren. Um, of je moet zeggen, we willen dat jaarlijks en dan betaal je 99 per jaar. En dan ben je dat hele jaar, bij elke bestelling... dan zou je elke dag voor 20.000 euro bestellen... Verze uh, verzekeren wij je tot 20.000 euro. Dus die schulp, zeg maar, die doet dat. Maar misschien om nog heel even terug te pakken naar de negatieve reviews waar je het over had. <tacht> als wij kijken naar... Dat stukje, wat we gemiddeld zien, wat jij ook al aangeeft, hè? een consument die daadwerkelijk reviews leest, leest er gemiddeld tien. En dat zijn er zeven positief, zes, zeven, mm -hmm. en de rest is negatief. En die positieve, dat is net wat jij zegt, hè? van ja, dat zal wel, dat zal wel goed zitten, ik ja. geloof het wel, helemaal goed, ja, oké, okay, top. En waar jij uiteindelijk naartoe, en dat is soms raar, mensen zijn heel bang voor, voor negatieve reviews omdat zij denken, ja, maar dan uh, over mijn bedrijf. En dan uh, alleen maar gezeur en gedoe. De grap is, is die drie negatieve reviews op die team. Leveren jou zoveel meer op als je er goed mee omgaat dan die zeven positieve. Want dan heb je gezegd, je kijkt niet alleen naar wat iemand zegt. Maar je weet, er zitten mensen achter een webwinkel. Dus wat jij naar kijkt is, A, hoe snel reageer je? En het meest belangrijke, B, neem we me serieus. Ja. Dus stel dat er wat fout gaat, dat geeft mij dan peace of mind.
1: Maar wat, 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 ik, wat wij ook wel terugkrijgen van, uh, van, uh, van onze klanten. die om een bepaald moment ook zeggen: joh, kijk, weet je, reviews. ze als jij zegt van joh. Uh, uh, ze, ze, ze geven sommige ondernemers ook echt wel uh, een slechte nachtrust. En daar dat bedoel van. ik mee van: op het moment dat er een negatieve review wordt, uh, wordt geschreven. dat wordt soms ook echt wel als een pressiemiddel gebruikt. Dus dat de consument. Uh, uh, de klantenservice belt en zegt van joh, dit moet jij voor mij oplossen. En als je het niet voor mij oplost, dan krijg je van mij een negatieve review. En sommigen die zeggen ook wel eens van, nou ah, weet je, ik word daar echt helemaal simpel van. Ik, mm. uh, ik zou het liefst zou ik die reviews gewoon echt laten. Want uh, weet je, het gaat niet meer om, nou ja, laten we zeggen, uh, mijn andere klanten te informeren over hoe goed ik het doe. Nee, het wordt nu gewoon gebruikt als bijna een vorm van, uh, zo hoe zou ik het ook zo zeggen, uh, uh, ik kan even niet op het juiste woord komen. Maar dat zie je dus, zeg maar, uh, onder druk zetten. Ja. En, en hoe kijken jullie daartegen aan? Verschrikkelijk. Ja.
0: het feit dat je over zoiets belangrijks voor je business wakker moet liggen, is sowieso al niet prettig. En hetzelfde zien we nu op dit moment bij heel veel bedrijven die die uh, producten verkopen, die voor je darmflora of je lichaam, hè, dat er geen health claim in mag komen. Ja, uh, oh my god, hoe breed is dat? Ja. Als ik zeg, hé, hey, ik voel me beter of ik voel me gewoon in mijn lichaam beter, dan kan je er al zeggen, dat is een health claim.
1: Ja. Ja. En, ik heb briefs
0: dit lezen. En dan denk ik, ja, maar er staat helemaal niet dat het door die, door die spullen komt. Of noem maar op. Maar het is zo breed. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? En ik denk dat voor ons altijd heel belangrijk is. En dat is het voordeel dat we natuurlijk zo groot zijn. Hè? We hebben meer dan 45.000 webwinkels. Dus voor ons, alles wat wij doen, moet zowel voor de webwinkel die net uit de KVK komt als uh, de webwinkel die 5 miljard aan omzet doet, moet werkbaar zijn. Dus wij hebben heel veel regels, zoals bijvoorbeeld voor consumenten... waar het aan moet voldoen, maar ook allerlei systemen aan de achterkant... om te zorgen dat dit soort dingen voorkomen worden. Um, dat zelfs als men dat we dit soort gedrag vaker zien... dat we een consument kunnen weren. Ja. Um, ja. Kijk, dat is het voordeel. We zijn dus een was
1: dan uiteindelijk een consument. Het is in ieder ja, no geval je nou in informeert dan, zeg maar, ook ja, in, de webwinkel daarover.
0: In worst case scenario, uh, op het moment dat het gebeurt, zeg maar, dat we zien dat iemand daar misbruik van maakt, dan kan sowieso op basis van onze reglementen, kunnen wij op dat moment kijken van oké, okay, um, a, ah, hoe waardig is die review? Klopt die review? Hè? We willen daar altijd als Zweden in staan, want we zijn neutraal. We ja. werken voor webwinkels en consumenten. Dus we moeten ervan uitgaan dat een consument in essentie het systeem nooit zal misbruiken voor. Maar het, het is geen ideale wereld. Nee. Dus wij middelen ook daartussen om te kijken hoe we daaruit kunnen komen. En ik moet je zeggen dat, zover ik weet, in bijna 100% van de gevallen dat altijd lukt. Om daar samen naar te kijken. Omdat we neutraal, we staan gerand, dus we kunnen op die manier ook altijd een stukje zekerheid geven. En we gaan niet tussen de consument en zijn business staan als het niet nodig is. Dus wij proberen ons daar in te begeven om te kijken, oké, okay, wat is er? Nou, stel dat iemand echt misbruik maakt op grote schaal. Ja, dan moeten wij daarop acteren. Ja. Want het is natuurlijk, als wij op een gegeven moment zien: van er is één persoon die um, uh, overduidelijk hè, volgens de wet elke keer met bewijzen gewoon bedreigt via dat soort uh, systemen, dan is dat natuurlijk enorm kwalijk. Hè. En dat ja. is niet waar het systeem voor bedoeld is. Bedoel,
2: ja, ja. En ook om toe te voegen: want ik, ik denk dat dit een reële situatie is en, en hierop moet je op voorbereid zijn. Maar veel van die, van die, van die frustratieberichten, reviews van klanten. En ook vrij, vrij makkelijk op te lossen. Op het moment dat er een... Nou goed, voor de webshop is het weet je wel 1% of niet eens veel minder. één van de duizenden orders per keer dat het zo misgaat. Maar voor de consument is het de order van het jaar. Of van misschien drie jaar tijd. Waarin je zo'n bankstel koopt. En dan, dan gaat er iets mis. Maar als je dan gewoon snel uh, met je klantservice gewoon kan uh, uh, ingrijpen. Telefoon oppakken. Snel die deze persoon probeert te helpen. Uitleg waardoor het komt. Ik denk dat daar ook wel een, een kans ligt voor, voor webshops. Want op het moment dat je het laat liggen en over een week je een antwoord... Of geen antwoord geeft.
1: Ja. Oh. Ja, maar wat je, wat je denk ik wel ziet, is dat even losstaand van het feit dat je het kan oplossen. Als ik nou gewoon mijn eigen klantreis net beschrijf. Dat ik zeg, het eerste wat ik doe is naar die negatieve reviews kijken. Dan is dat ook de pijnpunt vaak. Want op het moment dat ik duizenden positieve heb... Maar het zijn juist die negatieve en als die negatieve onterecht zijn voor jouw gevoel, ja. dan is dat heel vervelend omdat een klant die dus eigenlijk kijkt en ik ga er nu even ik doe nu even de aanname dat iedereen zo, zo is als ik, maar dat zal niet zo zijn, maar nou, laten we even vanuit gaan dat er veel zo zijn. Ja, dan is dat wel buikpijn voor je, want dan betekent dat jij een hele goede lopende winkel hebt en daar zijn duizenden mensen die zijn positief en er zijn er een aantal die dus vervelend genoeg iets over jouw dienstverlening zeggen en als dat terecht is en geen enkel punt natuurlijk, want dat is belangrijk. Maar als ja, okay. dat onterecht is, ja. beoordeelt jouw klant, de nieuwe klant, jou daar wel op. Terwijl je daar eigenlijk niet zo heel veel invloed meer op hebt. Want je kan ook, ja, laat zo zeggen, je kan niet meer, ja, je kan ondanks dat je het goed hebt opgelost, ja, die review staat er. Ja. He, want, want het is niet zo dat je kan zeggen, nou maak van die, van die één nu toch maar een vijf.
0: Ja, maar de, de feedback pak je hier dus ook niet uit op op dat moment, als webwinkel. Mm -hmm. Want de feedback dat iemand naar die reviews gaat kijken, betekent dat je daarvoor iets hebt gemist met vertrouwen. Ja. Want blijkbaar vertrouw ik wat ik zie niet goed genoeg... dat ik in die reviews wil gaan kijken. Dus je zegt, hé, ik heb een 9,2. Als ik dat vertrouw, waarom zou ik doorklikken? Waarom zou ik gaan kijken in reviews? Om daarna ja. te, de, dan zit er dus daar al iets wat je gesignaliseerd hebt... waarvan je zegt, ah, maar dat is het probleem is een negatieve review. Tuurlijk, het kan zijn dat een, een consument een negatieve ervaring heeft. En dat is heel vervelend. Gewoon zowel voor de consument als voor jou als webwinkel. Want dat is niet wat je wilt over het algemeen. Je wilt goede ervaringen. Maar het is ook een stukje feedback loop naar jezelf... Mm -hmm. Hey, iemand gaat van de site af ja. om reviews te bekijken. Dat is niet goed. Want dat betekent namelijk dat wat jij zegt, Hey, kijk, we hebben 20.000 reviews met 9,2, dat iemand eigenlijk denkt, nou, toch toch even kijken. Kan je dat ja.
2: het ook opgaan voor product reviews?
0: Nou, voor product reviews is het natuurlijk over het algemeen vaak anders in een keuze. Dus hé, hey, je gaat in uh, product reviews, ga jij naar een product toe en daar staat het bij. Dat is ook een andere feed, ja, okay. een andere API-feed dan dat uh, de normale Google Strom is. Dus als je speaking, je hebt veel meer ruimte om daarmee op andere manieren dingen in te richten. Om het even netjes te zeggen, dan de, de reviews dan met shopreviews.
2: die jij, jij checkt, hè Thomas, de negatieve zijn dat product reviews of de organisatie ja, van de shop beide, ja. beide.
1: Kijk, laat ik zo zeggen, ik vind hoe transparanter een organisatie is met het tonen van reviews. Dus in dit geval product reviews. Ik vind het een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Als je kijkt naar Mark Standaard, misschien inmiddels niet meer. maar Coolblue, Blue, die dus eigenlijk voordelen en nadelen laat zien. ook gewoon laat ja. zien: eh, mensen, maakt niet uit wat je schrijft. Hè, ze nou, daar ga ik even vanuit. Dat <laughs> ja, ja, <ja>. publiceren ze. <laughs> uh, misschien ook weer een heel naïeve statement, wat ik hier maak. Uh, en daarnaast, natuurlijk, een extern platform waar ze dan ook nog op aangesloten zijn. Dus ik, ik kijk wel naar die twee, uh, twee elementen. Ja, dat doe ik, dat doe ik wel. Ja.
0: Ja, dat, maar dat is het lastige. Hè? Van wat toon je nou wel of niet? Want ik weet wel, ik heb op Coolblue op een gegeven moment wat gekocht. En dat is mijn, uh, mijn, mijn deurbel geweest. En ik had zoiets, ik wil toch dat, 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 dat nest. Of eh, ik wil toch iets wat, wat meer. Ik ben een techneurd, dus ja, dan, dan moet dat natuurlijk ook wel in huis zijn. Ja. Dus ik ben daarna gaan zoeken. En ik heb een aantal, van, uh, uh, een aantal producten waar ik eigenlijk initieel dat wilde kopen. Dat ik denk, nou, prijs-kwaliteitsverhaling is goed. ik uiteindelijk door dat niet heb gekozen voor hun, ja. uiteindelijk toch naar Google ben gegaan. Um, dus het is heel grappig hoe dat werkt. Er zit een voor- en een nadeel aan. Ja. En dat is denk ik ook het complexe voor zo'n klant. Wat doe ik nou wel en niet? Want voor er zijn en nadeel, we, zijn ja. we ook niet
1: soort van een beetje... Uh, nou ja, laten we zo zeggen... Uh, zodanig, zeg maar, ingeprogrammeerd... dat dat eigenlijk al een soort van standaard is. Want jij noemde net van joh, mensen die die uiteindelijk die reviews gaan checken, dan mis jij wat. Hè? Dan heb je eigenlijk iets waarom... Je creëert een reden waarom iemand uiteindelijk een review wil gaan checken... of eventueel van die site afgaat. Maar zou het ook niet al bijna onderdeel zijn geworden van een klantreis... dat, dat wij gewoon, ik denk als je het aan honderd mensen vraagt... waarom doe je het? Dat het misschien ook al is, ja, omdat je dat toch een beetje moet doen zeg maar, omdat ja, ja, het is, een het is, soort het is van gemeengoed geworden... Ja, ja. Nee, er zit zeker wat onbewust in. Maar we
0: hebben het ook zelf een beetje voor onszelf gecreëerd. En het punt is het mooie van consumentengedrag, dat is te veranderen. Ja. En we leven ja. in een tijd dat technologie zo snel gaat. Nou, we hebben het al eerder eens uh, over AI gehad. Hè. Kijk, uh, AI dat gaat al dwars door het dak en daar kunnen we straks nog wel induiken. Maar het consumentengedrag verandert continu. Dus de vraag is, is, hoe speel jij erin? En wat je nu vaak ziet, uh, ook over de grotere webwinkels... Uh, waar wij dagelijks mee spreken... Um, je ziet drie vormen van review stone. Dat is of een stuk tekst. Ergens bovenin. Ja, we hebben 9,2, dat zoveel. En dan is het een soort hyperlink als je dat klikt. En dan liever niet, want nergens geeft het het idee dat je doorklikt... omdat ze nou achteraf donders goed weten. Dat willen we niet, want we gaan ze <lacht> ja. weg. Ja. Dus daar wederom, daar je erom. je hebt een probleem gesignaliseerd... en je moffelt het weg in plaats dat je het serieus neemt. Maar oké, okay, keuze. Um, of je hebt een widget staan... Ergens met dan wat meer uitleg... Dat moet dan wat sexier uitzien... en wat meer uitstraling geven... maar wederom probeer je alles om te doen... klik alsjeblieft niet door. Ja, mm -hmm. Of je hebt een soort um, rotating widget... wat nog erger is. En dan denk je, waarom nog erger? Is omdat dat ding alleen positieve reviews laat zien. Uh -huh. Dus het enige wat je stimuleert... wat mensen dan ook niet begrijpen... is als je dat ziet... Dat denk je niet, we leven niet tien jaar terug... dat je denkt, oh, nou dan zal het wel goed zitten. Hier heb je duizend euro. Nee, ja. dat doe je niet. Dus je kijkt op dat moment, je denkt, oké, okay, dat snap ik. Maar hoe zit het met de andere reviews? Ja. En ga je dus meer doorklikken. Dus het probleem zit... dus we zijn onderdeel van het probleem... wat we proberen op te
1: lossen zonder het probleem... eigenlijk echt op te lossen. En, en als, als we dat nou eens proberen te duiden... want dat vind ik dan wel interessant. Wat, wat zijn dan de... Even, even, dan moeten we niet terugvallen op vertrouwen... maar gewoon het feit van... wat zou je concreet moeten veranderen... Waardoor uiteindelijk, nou ja, laat zo zeggen, die consument niet meer op dat knopje drukt om te gaan kijken: van joh, naar nou, die 9,2 is dat wel, ja, is dat wel oké. Okay? Dus wat zou je, wat, wat zijn twee of drie tips waarvan jij zegt, nou daar moet je echt even naar kijken. Waardoor eh, wellicht eh, de consument gelijk zegt: van oké, okay, als dat gewoon goed geregeld, dat goed geregeld, dat goed geregeld is, ga ik niet eens meer kijken?
0: Autoriteitszekerheid en veiligheid.
1: Dat, dat ging weer heel snel uit. <laughs> <Dat> autoriteit, nog <laughs> ja, ik. kom hier met een maar... hele complexe vraag. Maar, <laughs> maar dacht, dat is, dacht, dacht, is? Dacht,
2: was ons de slim af. <laughs> <als? laughs> het, okay. het,
1: het
0: is, kijk, autoriteit, zekerheid en veiligheid. En waar dat mee te maken heeft, is dat je afgaat van dat stukje alleen maar uh, service en geloven ons en kijken ons en noem maar op naar het punt is: wat kan ik jou garanderen? En echt garanderen. En wat komt daaromheen? En dan wordt het dus wel iets complexer. En wat ja. komt daaromheen?
1: En maar dat is ook gelijk benoemen. Dus als gewoon, gewoon op zo'n product-detailpagina uh, gewoon benoemen, wat garandeer ik jou?
0: Ja, want dat is over het algemeen waar het fout gaat. Mensen zeggen: ja, we hebben levering uh, next day delivery. Uh, Oké, okay, alsof je de enige daarin bent. En ik heb mensen aan de lijn gehad die zeggen: ja, maar we hebben een fysieke winkel of we hebben de twintig. Dus mensen vertrouwen ons wel. Ja, ik vind dat zo simplistisch. Hetzelfde is dat een, een Hunkemuller dat bij wijze van spreken zou zeggen. Hunkemuller, iedereen kent het. Maar ik durf hier de straat op te lopen, zo meteen met jullie, inclusief camera. Dan gaan we een aantal mensen interviewen, wie bij Hunkemullen koopt en wie niet. En waar ze dan wel shoppen, dan ga je horen... dat niet iedereen bij hun commune shop nog steeds. Mm. Dus ze hebben nog steeds, ondanks hun bekendheid... en ondanks de grootte van hun bedrijf... een gap zitten in mensen die zo'n eerste stap moeten gaan maken. Nou, dat, 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 dat heeft niet alleen te maken met product, waar je naar op zoek bent... maar ook uiteindelijk met een stukje uh, zekerheid, veiligheid en autoriteit. Maar kijk, ik wil hier niet de hele tijd alleen maar praten over ons... want dat is ook niet waarvoor ik hier ben. Wat ik wel even de stap is, dat is ook waarom wij doen wat wij doen. Ja. We wij hebben die trust badge neergezet die continu op je site zichtbaar is. Niet prominent, maar wel duidelijk aanwezig. Overal in de Customer Journey, waarom? De eerste die mij hier kan vertellen waar een consument op welk punt vertrouwen nodig heeft, dan wil ik direct uh, een nieuw bedrijf met je beginnen. Want dat, uh, dat is een paar uh, miljard waard binnen een paar jaar. Ja. Dat, is gewoon, dat, is, uh, dat weten jullie, dat is gewoon bijna niet de pinpoint voor elke consument. Zelfs met de data die we hebben. Dus dat is duidelijk. En als iemand erop klikt, wat wij dan doen, is dat we eigenlijk direct de drie dingen laten zien waar iemand naar zoekt. Dus het eerste zin die je ziet is, hier kan je veilig bestellen. Daaronder zeggen we direct, je bent 100% verzekerd... tegen elke risico wat je loopt, onafhankelijk van je betaalmethode. Dus bestel, betaal hoe je wilt. We're there.
2: Maar en, je, je, je geeft het aan van, joh, op die pagina staat er dus van... ja, of next day delivery, of we hebben tien winkels. Mm -hmm, ja. Maar wat moet, je dan, wat, wat moet je dan op die pagina neer gaan zetten?
0: Nou, het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn... als je daar iets kan aangeven over wat als het fout gaat.
2: En maar, maar dit begrijp ik. Alleen stel bijvoorbeeld: je hebt, je, hebt, je hebt duizend bezoekers op die pagina. Willen al die duizend bezoekers weten wat er gaat gebeuren als het fout gaat?
0: Kijk, nu komen we ergens. Okay. Inderdaad, inderdaad.
2: Want ik denk, ja. want dat, dat wil, dat wil, dat wil misschien niet met Jan Thomas. Wil dat dan maar, weten? Ja, ja, ja. ja. Ik ben de e ja, ja, gemiddelde consument. Dus dan, nee, nee, laat me het zien. Ja. Maar schrik dat ook juist niet af. Van, je wilt juist niet. Je wilt alleen maar goede dingen benoemen. En, en dit,
0: ja, dit is dus het hele punt. Je moet um, beginnen bij... En want dit, dit is niet zomaar switch. Hè. Het is niet... En dat claim ik hier ook hier niet. Van oké, okay, switch. Maar van partij. Zet het erop. Zo simpel werkt het niet. Het ja. gaat veel dieper dan dat. Dus wat je eigenlijk moet gaan beginnen. Is je moet gaan zorgen dat je data over je consument dat je gaat kijken welke datapunten hebben wij van onze consument. Welke datapunten zouden we willen hebben? En dan waarschijnlijk begin met punt 1, oké, okay, we missen nog wat. Dan moet je gaan kijken, wat hebben we daarvoor nodig? Maar vervolgens moet je daarna een systeem creëren waar je die data kwijt kan. Dus waar je die data kan verzamelen voor jezelf, daarna kan koppelen en daarna ermee kan gaan werken. Waarom? Je gaat op een gegeven moment een, een, een overlap zien dat een bepaalde consument die met een bepaald zoekwoord dit zoekt of via socials binnenkomt, of misschien via TikTok of via Instagram of de ander via YouTube of via andere kanalen een hele andere behoefte heeft ja. dan iemand die op leeftijd is. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik een hele andere behoefte heb... als iemand die 19 of 20 is. is misschien je, veel naïver. En, de, en als je ja. heel
2: goed inspeelt op de behoeftes, op de verwachtingen in die klantreis... dan is er eigenlijk waarschijnlijk geen behoefte om weg te klikken naar een review site.
0: Ja, en dat is de leuke tijd. Ja, dat, dat is de, de hypothese. Dat is de hypothese, maar ook de leuke tijd waar we nu naartoe gaan. Ik de ja. eerste stap hebben we genomen en dat is Headless e-commerce. Maar ik, ik zie het gebeuren dat we straks uh, jouw webwinkel ervaring Wordt uniek. Dus die webwinkel gaat er straks voor jou heel ja, anders uitzien dan voor mij, omdat ik heel andere behoeftes heb. En dan gaan we echt persoonlijk. En dat betekent dat op basis van mijn data of mijn metadata, die beschikbaar is online, maar ook die jij zelf van mij hebt verzameld, jij mij een unieke koopervaring gaat geven. En dat klinkt nu heel ver weg, maar dat zeiden we ook over AI... dat je dat duidelijk gaat ja, gebruiken. En zij uh,
1: Chantal Schinkels uh, haar uh, verhaal uh, doorkrijgt, zeg maar. Die juist zegt van, joh, weet je, die data die je daar hebt... Dat, uh, ja, die moet je wel lekker bij jezelf houden, maar wij hebben veel te veel data. Dus enerzijds zeg je van, joh, het is een ontwikkeling. En uh, laatst, zo, ik denk als e-commerce uh, e bureau uh, uh, stimuleer ik ook die ontwikkeling... want ik zie hyperpersonalisatie is absoluut natuurlijk interessant. Ja, zolang het maar uiteindelijk op een goede manier wordt uh, gebruikt. Maar je ziet dus inderdaad een tegenhanger. Uh, uh, waar we natuurlijk in onze podcast met Chantal ook over hebben gehad. Die zegt van joh, ja weet je. Maar weet je, je wordt ook wel gewoon gemanipuleerd als je niet oppast. Ja. En, en daar moet je natuurlijk ook echt heel erg goed voor oppassen.
0: En nu is het punt denk ik dat we misschien AI er heel mooi in kunnen brengen. <lacht> waar ik toe straks wel even refereren. Kijk het punt is met AI. Hè. Um, dit is een enorme hulp hierin. Want hoe ga je door al die data hoe ga je dingen vinden? Het is gewoon, je hebt het personeel niet. En hetzelfde, waarom reageer je niet op positieve reviews? Zalmenseelwaarde, de, de, de mankracht niet. Het is niet onwil, maar het is het feit dat je gewoon niet de tijd of de mensen hebt... om dat te doen op een persoonlijke manier. Ja. Nou, en met AI is, zeg maar, als je nu kijkt naar dit jaar, naar verwachting... eindigen we op 208 miljard dollar aan omzet nu AI. He, van, wat genereert door bedrijven die AI diensten aanleveren. Oh ja. Nou, dat is enorm. Maar kijk je naar 2030... De minimalistische verwachting is, is dat we rond de 2000 miljard eindigen. In, laten we zeggen, vijf jaar tijd dus. Als het iets sneller gaat dan dat we verwachten... Om dat in perspectief te brengen, dat is hetzelfde... als dat je de opkomst van een mobiele telefoon... je weet nog, die oude Swing 600... die Nokia ja. 6610, waar je met een tank overheen kon rijden... tot de smartphone en alles daarna. Tientallen jaren. Ja. Ja. Ga, in Gaan ga, ja, ga we nu in vijf jaar meemaken. Ja. Ja, ja, dat ja. betekent dus dat als jij dit soort dingen... en je hoort dus de eerste kraken hier al van... mensen zijn data aan het verzamelen, maar hebben die infrastructuur nog niet goed ingericht. Nog niet de ai systemen erover. Als jij over vijf jaar dit soort dingen nog niet hebt aangepakt. Sorry dat ik het zeg. Het is misschien heel hard. Het is een goede kans dat je nog ineens misschien meer bestaat. Want je wordt er gewoon uitgeconcurreerd. Ja, ja. een, een website die alles laat draaien op AI. Maar ook de, de, de personalisatie. Maar ook de, de adviezen. En alles gaat automatisch. En jij doet alles nog met de hand. En je hebt zoiets. Nou, dan ga ik mijn handen neer en branden. Nee. Dat, dat wordt heel lastig.
2: Ik, ik wil, we moeten richting een afronding gaan. En ik denk dat we hiermee eigenlijk een, een verre toekomst, nou eigenlijk heel ver is hij ook niet, maar in ieder geval wel een toekomst hebben, hebben aangeduid. Uh, kunnen we dat nu even teruggaan naar wat praktische dingen die die, die uh, merchants kunnen, die webshops kunnen doen? Dus wat zou je heel praktisch uh, aanbevelen? Van check of je dit hebt. Eh, want je gaf bijvoorbeeld ook aan van reviews, de, de plek van reviews, die was, voorheen was prominenter, wat, dat wordt steeds maar wat ja. kleiner. Ja. Maar misschien een aantal zaken, gewoon concrete tips en daarmee kunnen we dan een beetje proberen af te ronden van wat kan ik nu doen? Ik heb dit dus zo geluisterd, ik ben geïntrigeerd, ik begrijp het vertrouwen, ik wil er ook wat mee doen, wat ga ik doen?
0: Ik denk allereerst zijn twee dingen heel belangrijk, dat is één, je customer journey in kaart brengen. Daarna je eigenlijk je ideal customer profile. Dus wat is de, het profiel, wat ons de meeste omzet oplevert, Dat voor ons het meest interessant is. Maar ook de groep die we eigenlijk op dit moment niet aanspreken. Dan gaan kijken door middel van die vertrouwensmix. Dus denk aan design, laadsnelheid, bepaalde uh, dingen die je aangeeft in autoriteit, in veiligheid en zekerheid in kaart gaan brengen. Dus pak de matrix erbij. Hè. Die, die wordt ook in de, no de notes hier nog gedeeld. Pak die erbij en koppel in die customer journey welke punten je hebt... welke kosten er zijn en wat het rendement daarvan is voor welke groep. En wat je dan in feite heel makkelijk kan gaan doen... is dat je in een checklistvorm kan gaan kijken, oké, okay, wat missen we waar? Dan okay, je gaan kijken, hoe kunnen we dat oplossen? Welke oplossingen zijn er? Want dat is ook wat ik zeg, wij zijn niet de enige oplossing. Dat is voor elk probleem, er zijn meerdere wegen naar Rome. Kijken, wat willen we bereiken en welke oplossingen zijn er? En op die manier, stap bij stap, eigenlijk in de customer journey dingen gaan verbeteren en
2: testen. Dit, dit is meer dan een uur werk voor de luisteraar. Zeker. Maar stel eens wat iets makkelijkers. Ze dus hebben we ook makkelijkere dingen. Want dit is best wel die hele customer journey. Moet ik mijn collega's gaan vragen? Moeten we weer sessies? Nou, kijk, het,
0: meest, het meest makkelijke is begin misschien bij het stukje autoriteit, veiligheid en zekerheid. Kijk ja. op dit moment naar wat je hebt staan. Kijk naar kritisch naar je webwinkel. Kijk er niet naar van, over oh, zijn deze naam. Of alsjeblieft, gewoon kijk ernaar als een consument. Ja. Nee, iemand die net 18 is, die voor het eerst online gaat shoppen. Het is leuk dat jij een naam hebt, maar dat zegt voor mij helemaal niks meer in deze tijd. Dus je moet echt wel wat meer gaan doen om mij over de streep te krijgen. Dus ga er naar kijken, oké, okay, hoe ervaar ik dat? Oké, okay, ik, ik kom nu binnen. Doe dat op desktop, doe dat op mobiel. Ik denk mobiel, de meeste mensen gaan schrikken. Op het moment dat je je eigen customer journey gaat doen, dat is een verschrikking
2: nou, nou, geef je stiekem eigenlijk wel hetzelfde antwoord. Hè? <laughs> iets anders mond doet hij goed. Weet je wat je dan doet? Dan ga je gewoon even een uurtje zitten.
0: Nee, ik denk dat je, dat je de een, klant? Nee, maar ik denk dat je dat in een uurtje zomaar zowel mobiel als desktop hey um, vanaf, vanaf Google um, echt wel in kaart kan brengen. En als je een screenshot doet en hey, je gaat echt volledig zeg maar documenteren, misschien iets langer. Maar ik denk dat daarna gaan kijken, kijk ik wil je niet het standaard antwoord geven. Je kan je ook een antwoord geven, ja kijk eens naar... Nou, welke reviewplatform gebruik ik, wat betaal ik ervoor. <laughs> het is zo cliché. Um, ik denk dat, kijk, tuurlijk kom je daar uiteindelijk ook wel op. Maar ik denk ja. dat het, uh, het is breder dan alleen uh, een reviewpartij of een keurmerk. Gewoon het is... Um, uh, het is het gevoel wat je hebt. En uiteindelijk, hoe leid ik een consument naar de waardes die wij willen tonen. en, en wat we willen dat iemand ervaart?
2: Ik heb het gevoel dat. ja, ik, ik ga het afronden. Ik heb het gevoel dat. als we nog midden in ons gesprek zitten. <laughs> net als, als bij de voorbespreking. Maar ja, goed. Ik ga gewoon even. ja, ik. Uh, laatste woord, Thomas. en dan ronden we het af
1: wat ik wel vandaag uh, zo'n beetje gehoord heb... is dat... Ja, we begonnen net met het woordje vertrouwen... Hè? en uh, dat wordt heel, uh, heel sterk gekoppeld... denk ik... Uh, uh, door velen nog aan, uh, aan platformen... zoals uh, Shop. Maar we hebben denk ik vandaag wel gehoord... dat dat echt vele malen verder gaat. En, ja, ja. Um, ik denk dat dat iets is... Wat de e-commerce e ondernemer, de e-commerce manager mee moet nemen... om te kijken naar over welke assen kijk je naar vertrouwen. En uh, ja, ik denk dat dat iets is wat, uh, wat voor nu belangrijk is om, uh, om mee te nemen. En uh, om, uh, nou ja, laten we zeggen... Uh, als je deze podcast klaar bent met luisteren... is
2: ja. eventjes in je team bespreekt. En daarmee willen we jou bedanken voor je tijd, Vincent. Thank you.
1: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.